0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a esta segunda sección del programa de Vivir Sin Permiso. Esta vez es la sección de Avi Responde, en donde les recuerdo que es un poquito como comentar sus historias, sus anécdotas, sus preguntas sobre todo eso que tiene que ver con vivir sin permiso en la vida de cada uno de nosotros y construir en comunidad un poquito como esas opiniones y esas ganas de, de lograr vivir como a nuestra propia forma. En el Avis Responde del día de hoy tenemos la historia de Eliana. Eh, me emociona muchísimo porque es la primera que tenemos en audio. Gracias Eliana por atreverte a mandar tu voz, me parece maravilloso escucharte, y creo que a todos nos va a encantar además tienes un acento hermoso que es el acento costeño y bueno, vamos a escuchar un poquito qué es lo que tiene hoy por decir y qué es lo que quiere comentar Eliana
1: Hola Avi. me llamo Eliana, soy de la ciudad de Barranquilla y bueno, no, no te quiero hacer una pregunta más bien qué opinabas de la siguiente situación Bueno, en mi trabajo se vienen presentando ciertas situaciones eh, de las que, bueno, mis jefes son de los, de los de carácter que quieren tener la razón en todo. Y los trabajadores tienen que hacer lo que ellos digan. Yo siempre he ido en contra de eso, pero ojo, en contra de lo que está mal o en contra de lo que vaya contra mis principios. Ya, soy de las personas que, que alza la voz cuando algo no le gusta, obviamente. Y si algo va por encima de mis principios o, o quieren acusarme a mí o a mi equipo de algo, que en realidad no hicimos, yo enseguida salto, ¿sí me entiendes? O sea, no soy de las que se va a dejar ofender o se va a de de dejar decir las cosas simplemente porque ellos son mis jefes. Yo creo que después que uno tenga las bases sólidas para defender algo o defender más, defenderse más bien de alguna cosa que digan sin tener razón, no tienes por qué tener miedo. Cosa que quizás no pasan con mis compañeras y yo entiendo, ¿ya?, lo entiendo porque a lo mejor tienen miedo de quedar sin empleo, no, no tener como que esa base económica. Pero la verdad no sé, o sea, digamos que a veces, y no sé si estoy equivocada, eh, muchas personas se, se escudan en eso, en, en que marica me voy a quedar sin empleo, no voy a tener cómo llevar comida a mi casa, no voy a tener cómo pagar el arriendo, etcétera Para hacer cosas que no te gustan, o para hacer cosas que quizá no estás de acuerdo. Y quería saber, pues, qué opinabas de eso. No sé qué actitud sea la mejor, si la mía o la de ellas. Yo voy a arrancar respondiendo con algo muy corto
0: y contundente, y es que creo que el deber ser y el ser normalmente son dos cosas muy diferentes. Entonces, respondiendo la pregunta, a mi parecer, claro que siento que uno debería siempre ser muy fiel como a sus pensamientos y a sus posiciones y a sus principios y alzar la voz para evitar injusticias o tener que hacer cosas que a uno no le gustan o le incomodan. Pero también es cierto que mmm, hacer esto en la realidad, todo lo que uno quisiera hacerlo es algo realmente un poco difícil. No voy a decir utópico porque creo que hay mucha gente que en realidad más o menos logran a lo largo de su vida ser personas que se reconocen mucho por alzar la voz, decir las cosas que piensan y creo que eso es genial y que deberíamos aprender muchísimo de eso. Pero siento que dependiendo del contexto y dependiendo también de cómo es cada persona, esto puede ser más sencillo o más difícil. Entonces, lo que tú decías de que tú eres una persona que vive mucho, Eliana, como bajo este supuesto, creo que es algo demasiado valioso, demasiado increíble y que es algo que uno le puede enseñar inclusive a las otras personas, ¿no? Creo que yo, yo he sido una persona que a lo largo de mi vida he aprendido a hacer un poco más esto de levantarme y decir como las cosas que no me parecen por ejemplo en mi contexto eh, de relaciones personales sobre todo las amorosas y en cambio siempre lo he tenido mucho más fuerte en mi familia en, no sé, en la escuela en el colegio en, en, en la universidad y como en el trabajo y con mis amigos entonces siento que Puchas, muy es muy difícil como uno decir simplemente esto es lo que uno tiene que decir, esto es lo que uno tiene que hacer todo el tiempo porque todos somos personas diferentes, pero sí me parece algo muy valioso reconocer uno, por ejemplo, en qué áreas de la vida es más vocal que en otras y en qué áreas de la vida no todavía tiene que aprender. Y digamos que la pregunta que nos hacen es ¿tú crees que mis compañeras deberían ser diferentes? Aquí yo digo cómo depende porque mira que hay muchas personas que que esto también me parece algo muy válido... Y es... Aprenden a escoger sus batallas... Y puede que haya cosas que les parezcan injustas... Como puede que hayan otras... Eh, injustas pero estén dispuestas a hacerlas... ¿Sabes? Como... No me parece tan grave... No me parece tan fuerte... Pero... Pero pues... Lo paso... Así no, no sea como lo que yo haría... O, o con lo que me sienta 100% cómoda... Pero ya llegan momentos en la vida... En los que hay cosas en las que uno sí se tiene que parar... Y sí tiene que decir las cosas... Porque... Si no van a pasar por encima tuyo... También pueden estar pasando por encima de los demás y eso muchas veces también va en contra de lo que es uno como persona y de sus criterios y de todo entonces yo creería que va un poquito más más que decir uno siempre tener que alzar la voz y que todo creo que para mí Daniela de Sambra, va un poquito más en cuestión de con qué cosas de verdad puedes con cuáles no y aprender a escoger un poco las batallas ¿por qué? porque también muchas veces cuando uno se vuelve esa persona que por todo alza la voz ya tu voz puede llegar a generar un poco de ruido me ha pasado evidentemente también, o, o tengo gente cercana a la que le ha sucedido y es como, está genial abogar por los demás, está genial abogar por los derechos de uno y por los principios y por todo, pero también hay momentos en los que uno tiene que aprender a escoger sus propias batallas. Y yo aquí se los digo de experiencia propia, por ejemplo, en el ámbito de relaciones interpersonales me ha pasado que... Yo antes creo que peleaba por todo, o sea, yo decía todo me parece válido, todo me parece que, que vale la pena salir y decirlo y no me parece y esto sí y esto no, hasta que después fue como, espérate, creo que es más importante cuando uno logra, sin decir que tienes que acumular y acumular, porque no, cuando logras sentarte y decir esto vale la pena realmente o esto no vale la pena y alzar la voz cuando sea uno de esos momentos, una de esas razones en que dice, hasta acá llega un límite, hasta acá me parece como algo válido y sobre todo si, si ya raya como contra los principios de uno, ¿no? Porque una cosa también es con lo que uno se siente como o no, entendiendo que todos los seres humanos somos diferentes y ya la otra cosa muy diferente es cuando ya se están pasando ciertos límites. Entonces, por ejemplo, Eliana nos habla mucho desde su ámbito laboral. Entonces, en el ámbito laboral, creo que hay momentos en los que son, pero, fue pucha, lo más importante, alzar la voz de verdad y hablar para que las cosas cambien, sobre todo si no sé, hay un jefe que está pasándose con el tiempo de la gente o trata a las personas como de manera que no son. Y para eso normalmente hay muchos mecanismos, más de los que uno cree, solamente que uno tiene que buscar y, y muchas veces mirar también cómo unir las fuerzas. Hace poquito estaba en la casa de una amiga y ella está en el departamento de ética, de, pues sí en el departamento de ética de su trabajo, y estaba en una reunión y nos contaba cómo le estaban exponiendo un caso en el que había un... Abuso, literalmente, dentro dentro de, de su grupo, de uno de sus grupos de trabajo. Y el caso de abuso era que, literalmente, el jefe era supremamente grosero con sus trabajadores. No le respetaba nunca el tiempo, ni siquiera cuando pedían los permisos por bajas de enfermedad o por sus familias, cosas así como calamidades domésticas que era grosero y abusivo y que literalmente pues estaba dañando totalmente la dinámica y yo le decía bueno en estos casos que es lo que hacen y decía hay más cosas de las que uno cree yo antes de estar en el departamento de ética pensaba que yo solamente tenía que levantar a decir esto es lo que pasa y no normalmente hay muchos conductos como regulares que uno puede seguir cuando están pasando esas cosas y es demasiado importante alzar la voz pero alzar la voz no necesariamente es ser el que más el que bueno me paro y digo muchas veces alzar la voz es mandar esa, a veces esa nota anónima de acuerdo como con los conductos de cada uno de los lugares o hablar las cosas con el Departamento de Recursos Humanos. Claro, sabiendo que en este mundo todavía hay muchas injusticias, lastimosamente, y pasa que hay gente que es intocable en algunos trabajos, pero siento que cada vez más estamos moviéndonos hacia un mundo un poquito más justo en todas las áreas y también como en las áreas de trabajo, donde cada vez se le pone más importancia, que uno no puede separar a veces el talento de la persona, ¿no? Porque eso es una gran pregunta que podríamos debatir en otro capítulo y en otro momento en el que uno dice, me pucha, pero si es un gran trabajador, pero es una porquería de persona, perdónme la expresión, pues, ¿qué hacemos? Hoy en día creo que la sociedad cada vez castiga más y es como uno no se puede separar del otro, ni siquiera si eres un artista, si eres un gran jefe, si eres lo que sea. Entonces, creo que se están haciendo cada vez más pinitos para que estas personas que son intocables normalmente en una compañía o en un ambiente algo así, pues sean, sean como que respondan por sus acciones y aprendan a que toca vivir de una manera mucho más civilizada y respetando los derechos de las otras personas. Entonces, es normal que muchas de tus compañeras, por ejemplo, tengan miedo y no me parece que sea como un miedo infundamentado. Pasa que a muchas personas sí pierden su trabajo por cosas como de este estilo pero cada vez menos y cada vez creo que uno sí puede unir las fuerzas para eso están literalmente los comités de ética los conductos regulares hablar con los compañeros y hablar con el jefe o el jefe del jefe dependiendo de cuál sea el caso para que se levante la mano y no haya, como unos sigan no sé, repitiendo esos, esos patrones porque también a veces no decir nada es dar una respuesta y es dejar que se sigan perpetuando un poquito como esas cosas que uno está tratando de cambiar entonces, un poquito a manera de cierre, siento que, primero, escoger las batallas. No por todo para mí, uno debe estar alzando la voz. O sea, uno tiene que ver en qué momentos sí, en qué momentos no. Segundo, siempre revisar y tener en cuenta que la manera de alzar la voz... Pueden ser muchas maneras de alzar la voz, ¿no? O sea, porque hay personas que son súper vocales, como yo, por ejemplo, pero hay personas que les cuesta, que no son muy buenas como hablando y expresando su opinión de la manera hablada. Para eso está la escrita, puede estar el anonimato, que también protege muchísimo. Mm, o si se sienten como más con una persona y se alían con esa persona para que luego hablen en conjunto. O sea, hay muchas maneras de hacerlo cuando llegue el momento como correcto. Y tercero, siento que no hay que juzgar a esas personas que no se atreven a hacerlo sus razones tendrán, una puede ser, como lo decía Eliana, en su nota de voz, puede ser por el miedo de perder su trabajo, de que no se pueden dar ese lujo, de que lo que sea, porque lastimosamente aún hay muchos casos en donde pues, el trabajo sí depende 100% de esa persona, ese jefe, lo que le dijeron y de todo, así que mm, esperemos que cada vez sea menos, que cada vez se utilicen más esas herramientas y, y esa opinión y, y que uno pueda llegar como a... Vivir literalmente sin permiso en, en, en ese sentido de hey estas cosas no están bien, parémonos, hablemos Pero hay muchas maneras de hacerlo Y siempre teniendo en cuenta que debe ser con cosas justificadas Tampoco pues pelear por pelear Porque eso también termina pasando en algunos casos Así que no siendo más, Eliana Muchas gracias por haber participado de esta sección En verdad me encanta Muchas gracias también por exponer este punto Que yo creo que toca a muchas personas, ¿no? porque en los trabajos muchas veces es donde uno más se queda callado, pues porque es el sustento, el, el tema, así que no sé, es muy válido que nos planteemos también cuántas veces nosotros por miedo hemos dejado de hacer muchas cosas y de decir muchas cosas cuando no quieres quedar mal, no quieres lo que sea, pero cuando miras hacia atrás dices, ¿sabes qué?, no es demasiado tarde, de aquí en adelante voy a alzar la voz y voy a decir, porque a todos nos ha pasado, créanme. Inclusive, hace poquito yo estaba viendo, aquí les voy a hacer un mega spoiler, estaba viendo el resultado de un proyecto en el que estuve, que amé, y del cual hice parte, pero en el que me di cuenta que me limité mucho. Y me limité mucho como por, por cuidar y por, también por miedo y por lo que sea, hasta que después dije, fue madre, ok, no de, tal vez... No me arrepiento, pero sí lo pude haber, no sé, haberlo manejado de una manera diferente, ser un poco más abierta frente a alzar la voz tal cual. Pero pues aquí lo que queda es que de aquí en adelante lo puedo hacer. O sea, siempre somos, eh, no somos un producto terminado. Esta frase se ha vuelto como de mis frases favoritas. De aquí en adelante, ¿cómo puedo hacer ese cambio? ¿Cómo puedo alzar mi voz para cambiar las cosas, para ayudar a los demás cuando estoy viendo que hay una injusticia con los demás? Y, y nada, sobre todo en un ámbito tan importante como lo es el laboral, no, 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 no podemos dejar como que pasen este tipo de cosas, así que nada, no siendo más los dejo con esta reflexión, feliz semana, nos vemos la próxima semana con un súper episodio de video podcast y nos escuchamos por aquí, no se les olvide seguirme por favor aquí en Spotify, pónganle follow, prendan la campanita o también en cualquiera de las otras plataformas en las que me estén escuchando y se estén escuchando, acuérdense también que si quieren estar en este espacio así como Eliana, como Andrea que ya estuvieron aquí, mándenme su historia sus preguntas, sus comentarios que no hay nada más valioso que aprender a vivir sin permiso juntos en comunidad y que charlemos y veamos un poquito las cosas desde otras perspectivas así que les mando un beso y un abrazo gigante y no se les olvide tampoco seguirme en mis redes sociales como daniela Abisambra B. los espero por allá en todos lados y nos escuchamos en un próximo Vivir Sin Permiso